0: Le 3 septembre 1973, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Californés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. L'accordéon, la voix d'André Dussolier, Montmartre, et oui, ce lundi, il est question du fabuleux destin d'Amélie Poulain par Jean-Pierre Jeunet et mise en musique par Yann Thiersen. Moi, la bande originale d'Amélie Poulain, c'est Paris c'est Montmartre, Abbesse, Le Sacré-Cœur les rues pavées, l'épicier du coin de la rue le métro et les photomatons de la gare c'est fou quand j'y pense comment la musique peut parfois se détacher du film pour nourrir un autre imaginaire celui de toute une ville parce que je ne suis pas parisienne et que lorsque je m'imagine Paris c'est la valse de Yann Tiersen qui me fait m'y balader entre l'épicerie de Collignon 24 rue des trois frères et le café des deux moulins en bifurquant évidemment par le canal Saint-Martin L'accordéon de Yann Tiersen évoque le siècle passé, celui où l'on dansait la musette et la cabrette près de la terrasse d'une guinguette parisienne lors des soirées folkloriques. Mais dans la BO d'Amélie Poulain, le piano à bretelles n'est pas le seul à évoquer les temps passés puisque les mélodies au piano à queue de Yann Tiersen sont aussi de véritables éclosions nostalgiques. D'ailleurs, le passé et la nostalgie, c'est ce qui caractérise beaucoup des personnages d'Amélie Poulain. Le père d'Amélie, par exemple, ne s'est jamais vraiment remis de la mort subite de sa femme et s'est lancé dans la construction frénétique d'un mausolée miniature. La concierge, jouée par Yolande Moreau, Madeleine Wallace, pleure chaque jour son mari infidèle, mort depuis longtemps. Ou encore Amélie elle-même, qui s'intéresse étrangement à cette boîte en fer, remplie des trésors d'un petit garçon qui avait caché ses souvenirs sous un des carreaux de sa salle de bain dans les années 50. Mais 40 ans plus tard, en voulant retrouver le propriétaire de cette boîte, Amélie ne s'intéresse pas seulement au passé. Elle veut surtout rendre les autres heureux. Elle qui connaît les petits plaisirs de la vie, les ricocher, briser la croûte d'une crème brûlée ou encore plonger sa main dans un sac de lentilles, Amélie se fait la justicière de ce monde parisien bien triste et enfermé. En parlant d'enfermement, l'homme aux eaux de verre vit en artiste ermite face au même tableau qu'il reproduit chaque année, le déjeuner des canotiers de Renoir. C'est un autre exemple. D'un personnage qui n'ose pas vivre sa véritable vie. Tout le monde paraît pessimiste. Hippolyto est un poète sans renommée, Georgette est toujours malade et Joseph est viscéralement jaloux. Amélie s'immisce alors dans leur vie, telle une petite souris magicienne, et méticuleusement tire les ficelles de leur émancipation. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages C'est Amélie, Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment Mais quand ils bossent, ils risquent pas d'être flashés par le radar. En vrai <rire> Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Et elle, qui va s'en occuper et oui, c'est vrai ça, qui va donc s'occuper du bonheur d'Amélie Elle qui s'occupe de celui de tous les autres. Eh bien, au cours du film, nous faisons la connaissance de Nino Quincampoix. Il est tout aussi seul, timide et perché qu'Amélie. Il collectionne les rires sur un magnétophone et les empreintes de pas dans le goudron. Et si l'obsession d'Amélie, c'est de rendre les gens heureux, l'obsession de Nino, c'est de recueillir dans un album les photomatons d'inconnus déchirés à la gare. Ces photos qui ne plaisent pas sont le reflet de nos insatisfactions, ce qui caractérise la plupart des personnages au début du film. En tout cas, Amélie et Nino vivent tous les deux dans leur tête où règne un esprit légèrement autiste, méthodique et farouche. Et ce n'est pas pour rien si Jean-Pierre Genet a eu le coup de foudre pour Yann Tiersen, car il est lui aussi très méthodique. Il construit ses morceaux à partir d'une base qu'il fait évoluer en boucle. Comme celui d'Amélie Poulin, l'imaginaire de Yann Tiersen est immense, à tel point que son style évolue du tout au tout et qu'aujourd'hui Yann Tiersen, eh c'est ça. l'avez entendu, avec cette tendance électronique, on est bien loin de l'imaginaire vintage parisien associé à Yann Tiersen. Et pourtant, j'y vois encore un point commun avec Amélie Poulain, car tous deux aiment aller de l'avant et bouleverser un peu la vie de ceux qui n'osent pas. Avant de finir cette chronique, je voudrais remercier une amie, Elisa, parce que c'est à partir de nos discussions sur la musique que naissent la plupart de mes dernières chroniques. Donc merci Elisa et merci à vous qui m'écoutez. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Campus Bordeaux, Campus Bordeaux, Campus Bordeaux, 88,1. Campus oh. Bordeaux, 88,1.